0: 哈，喽，大家好，欢迎来到新的一期科技百宝箱。那随着移动互联网的普及啊，催生了许多新的生活习惯。哎，能在网上买的东西呢，绝对不在线下买。那外出打车呢，一定要先预定网约车，或者是在手机 APP 上打车。那么还有在手机上听课，在手机上点餐等等。那不过呢，这其中有一项行为却没有被很多人所接受，那就是呢，手机上问医生。啊，的确啊。网络上的东西呢，真真假假，特别适合自己身体健康直接相关的，为什么要相信一个网络上的医生呢？而且很多人会觉得网上问医生呢都是伪需求，那么往往最后去问诊得到的结果，你的情况哎还是要到医院里面去看看。但其实啊，网上问诊呢还是有其独特的作用，特别是针对那些时间紧迫又是小毛小病的问题呢，那尤为有效。那不过呢，还是要掌握一些。对的方法，那么本期呢就从几方面来聊聊这个网上问诊。那首先第一个，网上问医生在哪些情况下最靠谱？那如果患者连医院都没有去过，就想在网上获得诊断跟答案呢？这种情况是不适合网络问诊的。那么简而言之呢，如果都没有去过医院，那仅仅是希望通过互联网来进行出诊，而且还要医生给出诊断跟治疗方案的。那这种想法呢，大多都是不切实际的。那先不说呢，如果医生仅凭网络上的只言片语就敢给你下诊断跟治疗方案的，那他得承担多大的医疗责任风险啊？敢这么做的医生，他的临床水平上也一定是不合格的了。那比如说，同样是发烧的症状，那小到上呼吸感染，大到白血病、恶性肿瘤，都完全有可能呢、啊。医生在没有面诊、没有查体、没有任何化验跟影像检查的辅助下呢，那是不可能仅通过聊天来看病的啦。那也就是说，对于网上问诊有个大前提，那如果只咨询一些建议还尚可，如果是想真的要确认病症，那还是乖乖的去医院检查吧。那如果说已经在线下医院看过了，有了病历跟化验单，那倒是可以在网上来寻求医生那里寻求第二建议。那什么是第二建议呢？那我们在医院里看病时呢，如果挂的是普通号，那么最后呢会随机分配一个医生，哪个坐诊的医生有空了就看那个医生。那我们对于这个医生的水平、过往经历、患者评价等等，往往都一无所知。特别啊，在中国医患矛盾比较紧张的大前提下，那许多医院跟医生的诊疗的原则呢，并不是以患者为中心的，而是从医疗风险最小化出发的。通俗一点来说，就是求稳。那么从这个角度出发呢，医生不一定在乎的是患者的感受跟治疗的临床证据，而往往呢会给予过度治疗或者说是无效治疗。那所以啊，这个医生的治疗方案呢，可能是一个通用法子，而我们网上医生那里的第二建议呢，就可能是专门针对你个人的情况来做一些针对性的治疗啊。那么试想一下，如果你作为一个孩子的爸妈，哎，小孩发低烧了。那在半夜呢排了五个小时的儿科急诊，好不容易看上了医生，结果医生三分钟便看完了，而且告诉你，你孩子的情况呢并不严重，没有必要使用药物治疗，那配合一些物理上的降温措施，回家休息即可。那对于这种情况，作为患者，有几个人能够接受呢？那么哪怕呢你给我一些安慰性的话语也是好的啦。那么这一点呢，在网上医生那里呢，就会有非常好的换位思考的因素了，他们会非常有同理心的来安慰你，给到你一些非常全面的帮助跟建议，那起码在心理上会让你觉得非常舒服了。那在网上找一名信得过的医生呢，不仅可以免去排队的时间，你还可以获得更可靠的建议。此外哦，很多时候如果三甲大医院排队很久，你也可以去附近的小医院，把相应的检查该做的都做了。拿着结果再回到网上咨询三甲医生，也不失为一个节省排队时间的好方法了。那这个呢，也是我经常使用的方式之一，因为大医院里的人啊，实在是太多了。那就算是提前做好了预约，还是要等待上老长一段时间了，并且验血等化验呢，也是极其耗费时间跟精力的了。那么网上问诊呢，还有一个优势呢，是可以诊后随访病情。那么国内医生呢，由于病人啊，实在太多了。除了在一些重大疾病上面呢，基本不存在诊后随访。那除非啊是一些专家号，那你可以在下一次再让这位专家帮你诊断。但是啊，对于普通号的医生来说呢，那基本啊就是一锤子的买卖，一次看完就结束了啦。那么对于医生来讲呢，了解患者的最新情况也是非常重要的一件事情了。那么同样的，从患者的角度上来说，如果能够持续的跟自己的医生在诊后保持联系，积极反馈最新情况。那对于自己的病情呢，也是非常有帮助的。那么毕竟啊，在面诊过的前提下，那么这个医生对你也是相对比较了解的。那很多时候，患者擅自停药等行为呢，都是对治疗效果大打折扣的啦。那或者有的时候，持续吃一段时间的药，病情仍然没有好转，这个时候要不要回去再看医生呢？那在诊后跟医生保持沟通，积极的讨论这些问题，也都是非常有必要的啦。那么在原先的情况下面啊，由于医生呢工作太忙，随访呢又需要占用大量的时间，往往呢不太会有医生花心思去做。那么现在啊，随着微信的普及和医生的个人品牌意识的觉醒啊，那许多医生呢就在问诊之后还会询问患者是否愿意加入微信咨询群，或者给出好大夫等平台的二维码，让患者呢扫一扫关注。那如果遇上了这种医生呢，其实是非常幸运的一件事了、啊。或者在就诊后，如果你对这个医生的印象还不错，也可以主动问一句：如果后续还有问题，是否可以在哪个平台上找到他？那么接下来的话题，那如何找到合适的医生？那么首先一点啊，在网上问医生这件事情上呢，便宜没好货这句话呢是成立的。从整体的供需关系上面来看啊，医生资源呢是极度缺乏的。那么在这种情况下面呢，一个真正好的医生啊，怎么可能在网上花上三五块钱就能问到效果呢？那更不要说某些打着免费咨询旗号的平台了。而且千万千万不要去百度搜索出什么莆田系的医院了，可以去一些比较正规的平台来比较一下。那就像我们刚刚说的好大夫，那或者说是有办平安或者是其他保险业务的，那就可以在这些保险平台上面推出的网上问诊去看一看了。这些一般还是比较靠谱的啦。那么，而且有可能啊，这些平台呢还涵盖了问诊费用跟医药费用了。那么，再接下来，怎样向医生提问啊？找到一个靠谱的医生是成功一半了。那么，成功的另一半呢，是在于如何靠谱的发问。那千万啊，不要像聊天软件那样一问一答，因为这种方式呢非常低效。那么，在这个时候呢，我们可以先整理好以下几方面的内容：第一个，主诉。那一开始呢，概括你现在最核心的问题是什么？一定要抓住三个要素：什么部位、什么症状、多久了。那么第二点，现病史跟相关个人史，那描述详细的情况。一般来说呢，可以按时间为线索。那比如第一天的情况，第二天的情况等等。那在描述症状时呢，需要注意细节。比如同样是头痛，那什么时候痛，在哪里痛？那疼痛是弥漫性的还是局部放射性的？那这样呢，对医生的诊断啊，都是会有非常大的帮助了。那么同样。如果个人始终有相关的信息，也可以一并补充。那比如啊，可以提供相关的既往病历史、过敏史、家庭史等等。第三个，基本体格情况，体温、血压、心跳、身高、体重，这些都是非常基本的体格情况。那特别呢，是当这些指标有明显的异常情况时，比如发热、高血压、肥胖等，都应该单独列出。那第四点，现有的诊断、用药、检验、检查结果。那前面也提到了。网上问诊的前提啊，是最好在线下已经诊治过了。那在网上问诊时呢，最好就能提供之前在线下的初步诊断结果，那以及正在服用的药物做过的检验检查单，那也可以、啊、上传图片发送给医生。最后一个想咨询的问题，在提问的最后啊，可以明确列出问题1 2 3等等，来方便医生一一作答。那么最后啊，再总结一下。如果是新出现的症状，那建议呢还是线下医院出诊之后，拿着病历跟化验单寻求网上医生的第二建议。如果只是复诊配药，或者是药用完了，病还没有完全好的情况下面，可以寻求网上问诊来配药。那基本啊，大城市隔天就能快递到家了。那对于一般的小感冒，那可以在家附近的地段医院验血确认是细菌感染还是病毒感染等等病因，那然后呢，再网上医生问诊。那这一方面呢，相比较大医院上面来说，可以大大节省排队化验的时间。那另一方面呢，也可以弥补地段医院药品不足的情况。那毕竟网上医院的药品品类呢，还是可以媲美大医院的。那么通过网上问诊的方式呢，可以节省大量的时间，省去医院往返过程中的舟车劳顿，那以及啊在医院排队的艰辛，并且对于那些慢性病，更是有持续有效的随访。但是如何选择平台跟医生也是非常重要的一环了。好的，亲爱的听友，你会在网上问诊吗？你有过网上问诊的经历吗？欢迎在评论区跟我们分享。那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。